0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter les, des sujets qui vous concernent, vous en avez l'habitude. Aujourd'hui, une spéciale Salon de l'Agriculture avec nous ce soir, Lionel Favreau, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de, de MAC de Lyon et notre invité ce soir, Pascal Girin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Chambre d'Agriculture du Rhône depuis l'été dernier. Avec vous ce soir, on va évidemment parler, revenir sur le Salon de l'Agriculture, mais aussi et surtout sur les conditions de vie et de travail des agriculteurs, de vos revendications ou encore de vos adaptation au changement climatique avec donc une question comment améliorer les conditions des agriculteurs euh, rodaniens et pour commencer parlons donc de l'actualité de la semaine le salon de l'agriculture mercredi c'était la journée donc dédiée au rhône euh, c'est encore une vitrine nécessaire aujourd'hui ce, ce salon de l'agriculture
1: ben vous savez, euh, l'édition 2022 va encore être marquée par euh, sa fréquentation, j'imagine, hein, parce que euh, j'arrivais tout juste du salon. Euh, un nombre de visiteurs impressionnant, effectivement. C'est une belle vitrine de l'agriculture française. Euh, un nombre important de représentants politiques du département du Rhône ont visité ce salon à l'occasion de la journée euh, Rhône au salon de l'agriculture, effectivement. Donc ça fait un peu chaud au corps en nous en tant que responsable professionnel de voir qu'on a quand même encore un peu d'intérêt pour le monde politique
0: Qu'est-ce qu'on montre euh, en tant que Rhodanien comme force que les autres régions ou départements de France n'ont pas au salon
1: L'agriculture la française est assez homogène hein. on a des expressions de type familial globalement et c'est très vrai dans le département du Rhône nous avons quand même une spécificité c'est la, 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 la grande richesse en, en nombre de filières Agricole, hein, on passe de la viticulture, l'élevage, l'arboriculture, le maraîchage et, et bien d'autres. Euh, du coup, euh, nous avons une, une vraie richesse euh, de production, une richesse aussi de commercialisation à travers des circuits courts, des circuits longs, et bien d'autres, de, euh, des magasins de producteurs et bien d'autres. Et, et c'est ce qui fait la richesse de notre département, quoi qu'on en dise, en, sur le point de vue agricole.
0: Alors, on va poursuivre la discussion et parler notamment des, des conditions de travail des agriculteurs. On va regarder d'abord euh, l'édito de la rédaction préparée par euh, Stéphanie de Silgui.
2: Désigné comme responsable de maltraitance, de pollution ou encore de maladie, le monde agricole doit aujourd'hui redorer son image. Manque d'explications sur les pratiques, sur les façons de travailler ou encore sur le bien-être animal et sur l'environnement. Ces dernières années, les éleveurs n'ont pas pris le temps de tisser des liens avec leurs consommateurs. Un manque de communication qu'ils doivent aujourd'hui corriger pour gommer ce sentiment d'être mal aimé. Cela passe avant tout par une mise en avant de leur métier qu'ils exercent avec passion de génération en génération. Pour la plupart d'entre eux, il faut désormais multiplier les opérations séduction pour regagner le cœur du public et effacer cette étiquette de bouc émissaire. Les journées portes ouvertes dans des fermes pédagogiques pour les petits comme pour les plus grands rencontrent d'ailleurs toujours un franc succès. D'autres agriculteurs, eux, n'hésitent pas à se filmer au milieu de leurs exploitations et à se mettre en scène. Des vidéos qui permettent de reconnecter le citoyen avec ce qui se passe et de regagner ainsi la confiance des consommateurs.
0: Vous avez l'impression d'être, un peu comme le disait Stéphanie, les, les boucs émissaires aujourd'hui d'une certaine partie de, de la population
1: Il y a une certaine stigmatisation, mais je pense que c'est une minorité de la population française qui est dans cet état d'esprit. Globalement, l'image de l'agriculture française est plutôt bien aimée de la plupart des citoyens français. Euh, je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça. Il y a une vraie carence par contre sur la connaissance de notre métier et, et nos pratiques agricoles qui ont énormément évolué. Tout le monde a bien évidemment, tout citoyen a bien évidemment euh, une, un parent plus ou moins proche mmh. qui était dans l'agriculture. Euh, l'agriculture a bien changé et, et l'image n'a pas changé, elle, et il y a beaucoup beaucoup de communication à faire à ce niveau-là. Le,
0: le président de Région, Laurent Vauquier, disait hier au salon, il faut arrêter de dénigrer notre agriculture. Partagez ça
1: — Oui, complètement. Euh, on on s'en réfère toujours à quelques situations particulières. Euh, L'usage des produits phytosanitaires, l'excès le, d'usage d'eau, euh, c'est tous des sujets qui sont incontournables. Mais si on s'en réfère à, à l'échelon mondial, l'agriculture française est énormément en avance et a fait des progrès considérables sur ces sujets-là.
3: Mmh. — Qu'est-ce qu'on peut dire sur le profil des agriculteurs dans le Rhône Vous avez dit tout à l'heure des, des exploitations familiales, mais c'est assez varié, puisqu'il y a des... Des exploitations assez grandes dans l'Est lyonnais, euh, la polyculture peut-être dans les monts du lyonnais, on pense aussi à la viticulture dans le Beaujolais. Vous-même, mmh. vous êtes dans le Beaujolais, mais pas dans la viticulture. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire pour présenter cette agriculture du Rhône
1: C'est des, des exploitations agricoles diverses, euh, à taille humaine. Euh, souvent de type familial hein, quand même, quoi qu'on en dise quelques, euh, quelques sociétés au travers de ça euh, mais quand je dis à taille humaine c'est à taille humaine sur un point de vue économique pour faire vivre un ménage par exemple euh, ce qui n'est pas le cas en Allemagne ce qui n'est pas le cas au Brésil euh, par exemple hein, puisque c'est des sociétés industrielles ou des gens qui investissent dans l'agriculture ce n'est pas le cas sur nos territoires nous avons cet avantage-là, mais qui est dû au fait qu'il y a une grande, un grand bassin de consommateurs à proximité avec la métropole lyonnaise. Et du coup, ça a conditionné notre modèle agricole. Et c'est une force ou une faiblesse, ce profil, par au rapport à la crise actuelle Ce qui est plutôt une, une force, c'est d'avoir ce pôle de consommateurs à proximité et qu'on essaye de nourrir directement sur des circuits courts.
3: Et est-ce qu'il y a une crise d'évocation euh, pour succéder aux agriculteurs du
1: Rhône qui vont partir à la retraite, comme on le voit dans certains départements euh, Alors vous mettez le point et le doigt effectivement sur un sujet euh, sanglant. Un agriculteur sur deux va partir à la retraite dans les dix ans qui viennent. C'est énorme, c'est colossal, ça, nécessite, ça va nécessiter un vrai bouleversement. Euh, donc euh, il faut qu'on qu s'y prépare. Euh, on, nous, nous y attelons, nous, au niveau champ d'agriculture, en essayant d'identifier les futurs cédants hein, à échelle de 5-10 ans, et d'essayer de faire matcher des candidats en face pour qu'il y ait des reprises d'exploitation. Alors le modèle agricole de ces de ces futurs installés on va dire n'est pas forcément le modèle euh, qui est à reprendre et, et du coup il faut beaucoup beaucoup communiquer auprès des prédécédents pour qu'ils soient en capacité et prêts à voir évoluer leur exploitation au, au fil de cette transition ça veut dire voilà. qu'il
3: peut venir peut-être même des, des urbains ou des gens en changement de carrière mmh. ou des personnes qui ont qu on envie d'un métier différent et que c'est pas forcément quelqu'un de la famille qui va reprendre l'exploitation qui va avoir aussi une approche différente vous avez ce genre de candidat qu'il faut trouver des terres avec la SAFER, avec des instances comme ça
1: Oui, ben la, la succession agricole a bien évolué. Euh, on passait de père en fils euh, de, pendant des générations mmh. et des générations. Aujourd'hui, euh, nous avons besoin de personnes extérieures, extérieures qui reviennent dans l'agriculture. C'est indispensable, hein, vu euh, la, la, la transition qu'il va y avoir à faire. Euh, nous les accueillons. Cette année 2022, 270 personnes sont venues frapper à la porte de la chambre d'agriculture pour s'installer, pour bon. porter des projets. Oui, c'est énorme, c'est énorme. On nous en avons installé 150. C'est beaucoup. Euh, et, et je pense que euh, on arrivera à résoudre l'équation de la, transi la, la, la transition, on va dire, de, de ce monde agricole. Euh, mais il faut s'y préparer et il faut s'y employer.
3: Parce que souvent, l'image qu'on a eue de la culture ces dernières décennies, c'est un secteur en, en baisse d'effectifs, en concentration, etc. Et ce que vous voulez porter comme message, c'est qu'en fait, c'est un secteur d'avenir en termes de débouchés, il y a des, il y a des emplois.
1: Il y a énormément d'emplois sur notre département avec l'arboriculture, le maraîchage, la viticulture, des emplois à temps plein, du saisonnier que nous avons du mal à loger d'ailleurs. C'est un véritable secteur d'avenir l'agriculture pour moi. Il y a un défi énorme à relever en termes au niveau mondial pour nourrir la population nous allons prendre 2 milliards d'habitants dans les quelques décennies qui viennent sur la planète, il faudra les nourrir. Nous avons un handicap, le réchauffement climatique, qui va quand même euh, gêner euh, le moyen, les moyens de production et, et, et produire de l'alimentaire, va devenir compliqué, il faut en être conscient. L'alimentation sur la planète va devenir un bien précieux.
0: Oui, vous, vous Juste pour revenir, vous, vous disiez qu'il y a un, un agriculteur sur deux qui va partir à la retraite dans les 10 ans. Justement, les 10 dernières années, on a perdu 1500 exploitations euh, dans, dans le Rhône sur à peu près 5000. Vous y voyez-vous un risque, là, à moyen, à long terme, ou, ou à l'instant, vous disiez qu'il y a encore quand même des gens qui viennent frapper à la porte de la Chambre d'agriculture
1: ?– Oui, non, 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 nombreux sont les candidats. Euh, il y aura inévitablement une évolution de, de la forme des structures agricoles, inévitablement, puisque les, les, les agriculteurs de demain ne sont pas ceux d'aujourd'hui, mais ils auront une autre image de l'agriculture, d'autres pratiques, j'imagine, euh, et il faut aider ces gens-là à se mettre en place.
3: Vous imaginez, des, des, par exemple, plus de GAEC ou plus de coopératives C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des agriculteurs qui euh, travaillent sur leur ferme et qui peuvent même vivre en ville, ou à plusieurs, qui exigent pour les jeunes générations d'avoir des rythmes de travail différents parce que c'est des métiers très contraignants. Mmh. Est-ce qu'il y a une possibilité d'adaptation Puisqu'il faut vivre au rythme des animaux quand on est dans l'élevage, au rythme des saisons dans d'autres types d'exploitation
1: L'aspect sociétal est important aujourd'hui. C'est ce qui freine la succession de père en fils aujourd'hui, puisqu'il y a quand même un, cre... un fossé qui s'est creusé sur le point de le mode de vie, on va dire, de... du monde agricole et... et du reste de la société, puisque effectivement c'est un métier qui n'est pas facile, qui a des contraintes, qui nécessite de la présence. Hein euh, du coup, on, on va voir évoluer ces pratiques inévitablement. Euh, -ce que je le souhaite...
3: fait à plusieurs sur une exploitation permet justement peut-être de se soulager, de partir en vacances à tour de rôle, peut-être moins, moins de. Oui,
1: alors il y a la forme de geek que vous avez mmh. eu, il, il, il y a des SAS qui peuvent s'installer. Je pense que, encore une fois, ce qui fait la, la richesse de notre profession, c'est la, la diversité. Et on, Il ne faut pas un modèle unique, il ne faut pas une agriculture, il faut des agricultures.
0: Mais pour parler de vos, des conditions et de vos conditions de travail, est-ce que vous diriez qu'elles sont pires aujourd'hui, qu'elles sont pires qu'avant
1: c'est difficile à dire ?– Non, ça n'a jamais été simple. Euh, J'entendais mon grand-père qui disait que c'était compliqué et que ça ne sera pas possible demain. J'entends mmh. des gens aujourd'hui qui disent « oula, là, mais c'est la fin, ça ne sera pas possible demain ». C'est toujours possible. C'est une éternelle évolution, une éternelle adaptation. Et, et le monde agricole a des grandes facultés d'adaptation. Je ne suis pas trop inquiet, on devrait y arriver.
0: – Mais est-ce que le monde d'aujourd'hui, la grande distribution euh, notamment, ça participe à, avoir, à faire que les conditions, euh, notamment salariales, on le sait, euh, le sont, sont mauvaises quoi, la grande distribution, la surconsommation, ce qu'on impose euh,
1: Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a une surconsommation, aujourd'hui je dis bien l'alimentaire va, va devenir un vrai problème, un vrai sujet de la société je pense, il euh, y a une prise de conscience avec les événements géopolitiques encore une fois euh, qui, 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 qui nous sont imposés, qui nous sont tombés sur la tête depuis le début de l'année. Euh... Il faut juste, encore une fois, s'adapter. Il faut tenir compte de notre environnement. Et on devrait y arriver, encore une fois.
3: <rire> Il y a la fameuse loi EGalim qui promettait de rééquilibrer euh, les relations en faveur des agriculteurs. Mmh. Euh, C'est une déception, aujourd'hui non, c'est pas une déception.
1: <rire> La première version a, a, a suscité un petit peu de découragement. Il y a eu deux adaptations qui ont permis de voir aujourd'hui et euh, faire évoluer le prix euh, payé dans les exploitations. Alors il y a un tas d'éléments qui sont venus se graffer dessus, hein. euh, voilà, la crise sanitaire, la crise politique, euh, mais globalement aujourd'hui on voit les prix à la production à la hausse, euh, on a une grande inquiétude, c'est que tout ce qui est énergétique est en train de flamber et, et on ne maîtrise pas du tout ça et, et, et on n'a pas de vision sur l'atterrissage de tout ça. C'est ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui dans notre profession. Votre secteur n'a pas, pas de, de bouclier, On n'a ouais. pas de vision à terme, à quelques mois même, sur le prix de nos produits, ni le prix des coûts de production qu qui nous sont imposés. Quoi.
0: Justement, vous avez manifesté la semaine dernière euh, dans les rues de Lyon, devant la préfecture. Vous avez obtenu un, un, un rendez-vous avec le, euh, le, le préfet. Qu Qu'est-ce qu que ça a donné Est-ce que les choses ont pu bouger Finalement, c'est encore un coup d'épée dans l'eau
1: ce pas un coup d'épée dans l'eau parce que la lutte, la lutte n'est jamais finie. Il y a toujours à améliorer les choses et nous avons quand même des sujets inquiétants sur ce qui est réchauffement climatique et l'adaptation que nous devons faire au niveau de nos pratiques professionnelles, notamment avec la gestion des volumes d'eau, avec la protection vis-à-vis -vis des aléas climatiques, on peut dire la grêle, on peut dire le gel après les années qu'on vient de passer et c'est des dossiers qu'on peine à faire avancer au niveau national. Il faut dire les choses. On, on, on a des beaux discours politiques mais les actes ne sont pas au, au rendez-vous derrière. Vous n'êtes
0: pas entendu ou qu'est-ce qui, qu qui fait que ça n'avance pas aujourd'hui Pour bien comprendre.
1: Euh, tous les sujets ne sont pas au même niveau. Euh, le sujet de l'eau est un vrai sujet de société et sur lequel on peine à, à faire comprendre ce dont on a besoin. Un des
3: slogans qu'on a vu afficher sur les tracteurs lors de la manifestation à Lyon, c'était « France, veux-tu encore de nous Donc, vis » Vis-à-vis des Lyonnais, est-ce que les agriculteurs, vous avez le sentiment qu'ils sont bien aimés ou mal aimés Est-ce que vous les voyez en visite régulière quand il y a des
1: portes ouvertes dans les fermes, par exemple euh, Je pense que le sujet, sujet n'est pas là. Je, encore une fois, l'agriculture a plutôt une bonne image. Nous ouvrons nos, les portes de nos fermes le plus souvent possible et, et c'est — Donc l'interpellation était plus vis-à-vis de De l'État. De, de, de l'État. Euh, où il faut vraiment qu'ils nous redonnent des moyens de produire euh, s'ils veulent qu'on assume la souveraineté alimentaire qui est en euh, plaidée aujourd'hui. On peut pas avoir un discours de souveraineté alimentaire, encourager tout ça, et puis d'un autre côté euh, mettre les agriculteurs, dans, les agriculteurs dans des impasses techniques avec des retraits de produits phytosanitaires par exemple. Alors qu'on n'a pas d'alternative de production en face, donc c'est des productions et, et notre département est touché de plein fouet avec la production de cerises, euh, où, où prochain, dès l'an prochain, on n'aura plus les médicaments nécessaires à so pour soigner les vergers. Donc il y a des vergers qui sont en train de s'arracher aujourd'hui sur le département de du Rhône, alors qu'on nous dit qu'il faut produire. Donc il y a une vraie incohérence. Il nous faut aussi, pour produire, euh, conserver les volumes d'eau qui sont fléchés sur l'agriculture. C'est indispensable. On nous dit qu'il oui, nous faudra moins d'eau. Si c'est moins d'eau, ça sera moins de production, inévitablement. Alors il y a des gros efforts qui sont faits sur la gestion de l'irrigation. Aujourd'hui, notamment sur l'Est lyonnais que, dont vous parliez tout à l'heure. Euh, en, en, en 20 ans, nous avons baissé de 10% les volumes d'eau utilisés pour avoir la même production.
3: Certains veulent carrément de passer des cultures moins consommatrices d'eau. Vous pensez que ce n'est pas adapté
1: euh, – On peut produire des cactus. <rire> je ne suis pas sûr que ça va satisfaire le, le conservateur. Euh... Monsieur, on,
0: on va juste revenir sur l'eau un peu plus tard et sur la question de la, sur la, question de la sécheresse un peu plus sérieusement. Euh, juste pour rester un peu sur vos relations avec Lyonnais et notamment avec les, euh, les, les élus verts, on se souvient que ça avait été très tendu au moment de la Discord, disons-le comme ça, sur les, les menus végétariens. Est-ce que ça va mieux depuis
1: ?– Mais, mais euh, les, les verts, les plus verts d'entre nous, c'est les agriculteurs, je pense. – Ce n'est pas ceux qui
0: sont à la tête de la ville ou non, de la métropole non, de Lyon ?–
1: Non, pas du tout, Non, non, c'est nous les agriculteurs qui sommes au quotidien euh, en lien avec la nature, nous y la travaillons, nous la soignons, euh, et je pense qu'il faut qu'ils se rapprochent de nous, et j'ai passé la matinée au salon avec Jérémy Camus nous avons parlé comment approvisionner la ville de Lyon avec quels produits, comment utiliser les logistiques qui sont en place sur notre territoire au lieu de recréer des réseaux parallèles qui auront des coûts de fonctionnement beaucoup plus supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui et du coup les produits viendront d'à côté de chez nous du département du Rhône. Alors justement vous avez évoqué Jérémy Camus qui est
3: rappelons-le vice-président de la communauté urbaine écologiste en charge notamment justement mmh des circuits courts et de ce qu'il appelle la résilience du territoire. Vous l'aviez déjà rencontré auparavant pour ces circuits courts. Il y a déjà des choses en place. Il avait parlé d'une casserie pour un traitement local d'un certain nombre de, de, de productions agricoles de l'Est lyonnais. Est-ce que ça a bougé en faveur des circuits courts Donc, vous parliez tout à l'heure de la proximité de Lyon avec justement vos exploitations. Est-ce que ça fonctionne déjà
1: ça fonctionne, les lignes bougent, je dirais. Euh, on, on ne crée pas des choses, des circuits d'approvisionnement du jour au lendemain, il faut en être conscient. Euh, il faut calibrer le besoin. Après, il faut mettre des outils en place qui soient en capacité de traiter ces besoins de, ou de transformer en fonction des filières. Il faut qu'on trouve un schéma économique cohérent et équilibré, sinon les choses ne seront pas durables, il faut en être conscient. Hein. Toute un, un, entreprise qui n'a pas un équilibre économique euh, ne fonctionne pas dans le temps. Donc toutes ces choses sont à caler si on veut ne pas faire un faux de paille. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui s'organisent, sur, notamment pour de la farine, avec du pain, voilà, des choses comme ça. Nous y réfléchissons avec les légumes, mais encore une fois, il faut pouvoir sécuriser le producteur sous forme d'un contrat et d'un prix pour qu'il puisse mettre en place les cultures et qu'il ait la capacité de les revendre à un prix rémunérateur au moment où ils seront produits. Vous parlez d'interpeller les pouvoirs publics,
3: ce Jérémy Camus, vice-président, cet écologiste, vous l'avez trouvé à l'écoute, constructif
1: oui, euh, on, on a des échanges à peu près réguliers, euh, on essaye d'avancer euh, parce que je souhaite que les choses avancent pour l'agriculture rhodanienne, parce que je, encore une fois il y a un vrai potentiel pour notre agriculture à approvisionner la ville de Lyon, mais il faut qu'on trouve et qu'on mette en place des filières ensemble, on les mettra pas individuellement, il faut qu'on se mette autour de la table pour construire les choses.
0: Intéressant parce que je me souviens que la ville de Lyon avait décidé euh, au moment de la, voilà, la polémique sur les, les menus végétariens euh, de, de faire appel uniquement à des agriculteurs locaux, euh, grosso modo dans un rayon de mmh. 200 à 300 euh, km pour les cantines scolaires. Ça, ça c'est plus compliqué que ça en a l'air, c'est ce que vous dites.
1: C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, euh, et, et ça engendre des coûts, parce qu'on recrée des logistiques, encore une fois. Aujourd'hui, euh, la ville de Lyon s'approvisionne en local à hauteur de 2%. Euh, voyez un petit peu le travail qu'il y a à faire, il est colossal. Donc en local, c'est-à-dire en... Des produits issues, issues, je crois que c'est 50 km de, de 50 km. périmètre. Mmh. Vous voilà. dites la ville, c'est
3: l'institution la ville, ou c'est les Lyonnais quand ils achètent... Euh, non, non, c'est
1: globalement, globalement, globalement. Donc ah, va, globalement. Voilà. Les, les, oui, les citoyens la lyonnais... Lyon euh, la, ouais, la, 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 la question portait Lyon sur la ville de Lyon. Oui, la de la ville de Lyon.
0: Hein, mais c'est hein, intéressant, hein, 2% de, de, des Lyonnais, modo. De
1: l'alimentation euh, des Lyonnais est issue du, de 50 km à la ronde, quoi. Et tout le reste est importé, alors, soit du sud, soit des pays européens, soit de pays plus lointains, quoi
0: bon, il y a encore beaucoup de boulot à faire pour parler d'autres sujets il y en a quand même qui divise on pense notamment à l'agriculture bio est-ce qu'il y a des conflits presque intergénérationnels sur ces sujets-là
1: non il n'y a pas de conflit majeur au niveau de la production et de la consommation il y a des habitudes de production des habitudes de consommation il y a eu un vrai élan de développement de la production biologique euh, sur la demande des consommateurs hein, euh, qu'il faut le dire euh, donc la, la, la production arrive aujourd'hui sur le marché les consommateurs ne sont plus au rendez-vous c'est un vrai problème quand même
0: donc, Pourquoi parce que c'est trop cher il y a
1: la économique repongé. globalement euh, l'inflation fait qu'il y a un réflexe de racheter des produits plutôt bas de gamme pour maintenir le coût du panier de la ménagère mmh. enfin, parce qu'on a senti une poussée après Covid
3: ça. et en fait maintenant il y, y a un reflux de cette consommation eu, du
1: bio Oui, il y a un reflux. Il y a, il y a, on, on a rétrogradé. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs euh, qui sont en train de se déconvertir puisque le modèle économique n'est plus au rendez-vous, encore une fois, pour certaines productions. Hein, pas, je ne dis pas pour tout, mais pour certaines productions, notamment la production laitière. Et, et c'est un vrai souci parce que les gens ont fait un effort de production, d'adaptation de parce leur outil. Il y a 2-3 ans de conversion. Dans, dans hein. un sens, il y a eu un coût énorme d'investissement et, et en temps aussi. Et là, on est en train de faire marche arrière. Mais est-ce qu'il y a assez d'aide
0: il y a assez d'aides pour les agriculteurs qui veulent se lancer ou qui sont déjà dans l'agriculture biologique
1: ben Pour le démarrage, la conversion, les aides sont toujours au rendez-vous. Après, encore une fois, il faut que le schéma économique soit équilibré. Euh, et il faut qu'on ne peut pas euh, être subventionné subventionner un produit éternellement. Il faut que le consommateur soit en capacité de le payer ou pas. Et s'il ne l'est pas, et ben on, on, la production sera en régression, inévitablement.
0: Alors, l'émission passe vite, euh, comme toujours. On va passer quand même au gros sujet du moment, c'est quand même la sécheresse. Euh, alors que l'hiver n'est même pas terminé, c'est quand, quand même assez dingue. Est-ce qu'on est entré dans une, finalement, une sorte de nouvelle ère pour l'agriculture on, le, le, on est le 2 mars, on parle de sécheresse et des restrictions qui arrivent tout prochainement dans, déjà dans mmh. le Rhône.
1: Euh, on a évoqué à plusieurs reprises euh, le réchauffement climatique euh, je dirais plutôt peut-être le, le dérèglement climatique hein, puisqu'on on, on passe d'un accès à l'autre euh, là on est un peu dans une situation inédite quand même en février avec des nappes qui n'ont pas été remplies avec des cours d'eau qui sont très bas euh, des stockages d'eau qui n'ont pas été remplis c'est très inquiétant la, le monde de la production est très inquiet par rapport à la saison qui est devant nous tout n'est pas perdu euh, les choses peuvent encore se compenser euh, si on a un printemps très pluvieux, par exemple, euh, il voilà, faut, faut pas Il y a quand alter. même beaucoup de
0: retard, en tout cas, ce qui Mais concerne
1: Il y, les... y a un gros retard en termes de précipitations. Euh, il faut anticiper un petit peu tout ça. Il y a un travail qui est fait avec le département du Rhône sur euh, le, le, la situation qu'on a connue et qu'on a vécue l'été mmh, dernier. dernier. Donc des choses vont être mises en place très prochainement pour anticiper l'été qu'on pourrait avoir. Voilà, hein, mmh. qu'il y ait au moins de l'eau pour l'abreuvement pour euh, quelques productions qui nécessitent euh, de manière indispensable de l'eau notamment le maraîchage et, et il faut qu'on travaille plus longuement et plus largement euh, sur euh, la gestion de l'eau Elisabeth euh, Byrne a, a, plutôt, a fait une annonce dans le sens que euh, L'usage de l'eau euh, usée, on va dire, et, mmh. ben, serait facilité. Hein, on euh, euh, mmh. Donc euh, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Il y a une vraie volonté du président de la République de, de stocker de l'eau. Mmh. Mmh. Il, il a parlé
0: d'un plan de sobriété de l'eau comme ça a été fait pour l'électricité euh, il y a quelques... C'est
1: quand même euh, essentiel. Exactement. Les volumes d'eau qui tombent annuellement sont toujours à peu près identiques. Euh, sauf qu'on a un tel niveau d'évaporation qu'elle ne reste pas. Donc soit elle tombe tout en même temps et elle s'en va à la Méditerranée, soit elle s'évapore. Euh, ce ne serait pas d'étruire la nature que de la stocker pour la réutiliser euh, quelques mois plus tard.
0: Est-ce qu'on peut déjà parler de guerre de l'eau comme ça a été évoqué par certains agriculteurs en France
1: la guerre est un grand mot. Elle est en Ukraine, aujourd'hui, la guerre. Des conflits d'usage euh, Un conflit d'usage. Il faudrait qu'on dégage des priorités, inévitablement. Euh, enfin bon, il y a la, la consommation humaine est, est la première des priorités. Euh, la consommation pour produire de l'alimentaire doit quand même aussi être une priorité, je considère. L'industrie en a aussi besoin. Euh, après Il y a, y a beaucoup des de Non, il y a des usages qui sont moins nécessaires et moins nécessiteux, notamment ben, tout ce qui est tourisme. Après, bon, remplir les piscines euh, en pleine période de, de, de basse eau, est-ce que c'est indispensable Voilà. c'est pas très
0: populaire comme mesure, mais c'est très, très
1: réaliste. Mais c'est mmh. Désolé, voilà. Donc après, euh, voilà, il faut prendre des décisions quand elles doivent être prises.
0: Donc ce que vous dis, c'est qu'il faut changer les usages, euh, notamment voilà, pour les particuliers. On se souvient qu'il y avait une polémique sur les golfs qui, qui arrosaient même en période de sécheresse. Il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment re réfléchir,
3: revenir
1: L'État devra prendre des décisions dans ce sens dans les années qui viennent. Vous avez parlé
3: de stockage de l'eau, c'est les fameuses retenues collinaires. Vous avez obtenu des assurances en région, dans le Rhône, où est-ce qu'il y a beaucoup de blocages
1: Non, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de projets... Il y a beaucoup de blocages pour diverses raisons, hein, quelquefois, soit environnementales, soit sociétales, soit financières aussi, parce que c'est un coût quand même, hein, il faut pouvoir répercuter ça aussi et l'amortir. Donc ce n'est pas aussi simple que ça que d'arroser de, de la culture. Quoi.
0: Oui, sachant qu'on sait qu'il y a beaucoup aujourd'hui, je crois que c'est 3000 dans le Rhône, de retenues collinaires ou en tout cas des temps de réserves d'eau qui sont privées. Ça c'est un souci aussi aujourd'hui
1: sur nos départements, il y a un inventaire qui est en cours. Euh, il y a plus d'une retenue sur deux qui n'a pas d'usage agricole. Euh, donc une vraie réserve
0: qui ne sert euh, un...
1: pas quelquefois, qui, euh, qui sont empoisonnés d'autres fois, euh, mais qui sont euh, un, un volume d'eau stocké sur nos départements qui n'a pas d'usage aujourd'hui. Mmh. Donc euh, il y a, je pense qu'il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là.
0: Est-ce que tout ça, pour parler une question un peu plus globale, ça implique de revoir finalement le modèle agricole aujourd'hui? Même s'il est déjà en évolution euh, presque perpétuelle, j'ai envie de dire.
1: Oui, mais on, on le revoit au quotidien, ce modèle agricole. Euh, nous faisons évoluer nos pratiques avec de l'agriculture de conservation du sol qui, qui avait une capacité à stocker l'eau et, et à la filtrer beaucoup plus importante qu'en que traditionnel. Parce qu'il mmh. y a de la matière organique en surface, donc on stocke de l'eau. Il y a le fait de couvrir systématiquement euh, les sols nus. Quand je dis couvrir, c'est d'implanter euh, du végétal pour pas mmh. qu'il y ait de ravinement, pour pas qu'il y ait de la pénétration et du ruissellement derrière. Euh, donc voilà, au quotidien, on y travaille. Il y a la gestion. Euh, on, on place des sondes. Euh, qui permettent de mesurer l'humidité du sol pour oh. apporter la bonne quantité au bon moment sur les cultures, mmh. on économise énormément d'eau comme ça. On
0: comprend donc il y a beaucoup de choses à faire pardon je vous coupe parce que l'émission se termine <rire> merci en tout cas on a le temps d'en discuter. merci Lionel d'avoir été avec nous merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve là, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lyon Politique